0: Tree. Mm-hmm. Ja, hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, ihren Business auf die nächste Ebene zu heben. Egal, ob du gerade beginnst, deinen erfolgreichen Business ins Netz zu übertragen oder ihn weiterentwickeln willst. Ich bin Mike Pfingsten und ich gebe dir mein Wissen aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Ja, Marketing oder Vertrieb, oder Marketing und Vertrieb und all diese ganzen Sachen, ganz ehrlich, gelernt habe ich das nicht, also ich habe Da vor über zehn Jahren, als ich in die Selbstständigkeit eingestiegen bin, das ganze Thema mir irgendwie intuitiv angeeignet und äh, über die Zeit halt sehr viel Wissen gesammelt und sehr viel Erfahrung auch. Und äh, ja, aber das war halt alles Erfahrung so im klassischen Business, also im klassischen, wie mache ich als freiberuflicher Ingenieur oder eben mit einem meiner Unternehmungen, die ja primär Ingenieurdienstleistungen angeboten haben, Marketing und Vertrieb. Und wie kriege ich vor allem eben halt, ich sag mal, äh, ja den Einkauf eben in klassischen Anführungsstrichen analogen Business bedient und äh, ja und dann kam da digitale Business und im Grunde vor drei Jahren, als ich mit dem Zukunftsarchitekten, dem Podcast, also dem Ingenieur-Podcast angefangen habe, ja, konnte mir das auch so keiner so richtig erklären, also habe ich in den drei Jahren wahnsinnig viele Fehler gemacht und die musst du nicht machen und aus diesem Grunde habe ich dies als eins der großen Themen hier in der heutigen Episode. Und so wirst du in der Episode erfahren, warum du sofort dein Hope Marketing einstellen solltest und eben wie ich aktuell mein nächstes Nischenprojekt gerade angehe. Die Themen der heutigen Episode Das erste Thema Hope Marketing und meine fünf Fehler, also das, was ich da alles falsch gemacht habe. Das zweite Thema ist Nische, Nische, Nische und mein nächstes Nischenprojekt, was ich gerade laufen habe. Also erzähle ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was gerade meinen Projekten passiert. Und als drittes Thema werde ich dir weitergeben meinen aktuellen Live-Hack zum Thema Joggen. Also wie verbessere ich mein Leben? Da gebe ich meine Erfahrungen, meine Tipps und meine Tricks weiter. Das sind die drei Themen der heutigen Episode. Und ich würde sagen, ja, steigen wir doch einfach mal in das erste Thema ein. Hope Marketing und meine fünf Fehler. Der erste Fehler, die anderen nachmachen. Ich bin im Grunde, was diesen digitalen Business und auch vor allem das Podcasten darin angeht, ziemlich geprägt eigentlich durch zwei unterschiedliche Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt, der mich sehr deutlich, sehr deutlich eigentlich schon zu Beginn geprägt hat, ist eben die deutsche Podcast-Szene. Und da haben wir eine sehr aktive Szene hier in Deutschland, die durch zwei bekannte Personen vor allem gepricht werden oder wurden zu der Zeit. Das war oder es ist Tim Prittler, der bis heute ja einer der bekanntesten deutschen Podcaster ist in der Szene, und eben Holger Klein und die beiden zusammen mit Note Safe for Work ja einen sehr bekannten, sehr weitreichenden Podcast betrieben haben und haben über diesen Podcast oder verdienen über diesen Podcast Geld. Und zwar in einer völlig anderen Form, als wir das vielleicht als Business-Podcaster, und so interpretiere ich heute auch Business-Podcast mittlerweile, es machen typischerweise. Tim Prittler von Holger Klein, machen das Ganze über Flatter. Das heißt, sie haben so eine Reichweite und so eine aktive Community, dass sie über Spenden dieser Communities leben können. Und Tim hat da auch schon, glaube ich, 2012 oder 2013 mal einen Bericht ins Netz gebracht und hat da auch öffentlich drüber geredet. Der verdient über Flatter mittlerweile so viel monatlich, dass er davon leben kann und auch seine Familie und seine Kids mit ernähren kann. Also das ist durchaus möglich, über Flatter, über Spenden eben halt sein Projekt voranzuschieben. Und das war etwas, was mich zu Beginn geprägt hat. Ich kam aus einer anderen Ecke, eben halt im klassischen Business, mit einer klassischen Businessvorstellung und erlebte das und fand das ziemlich faszinierend. Die andere Prägung, die ich allerdings auch gleichzeitig bekommen habe, ist die Prägung der amerikanischen Podcast-Szene. Also Podcasts und Podcaster, die ich halt so höre, wie Chris Ravenscraft und Pat Flynn und Michael Hyatt und Chris Ducker und wie sie alle heißen eben die eine doch deutlich sehr amerikanische Sicht auf Thema Business und auch Podcasten haben. Wobei es da teilweise auch ähnliche Strömungen gibt wie eben in der deutschen Podcast-Szene. Aber es sind doch sehr deutlich unterschiedlich, aus meiner Sicht unterschiedliche, ja, ich sag mal, Schwerpunkte oder Sichten auf das ganze Thema eben über seine Aktivität, das Podcasten, Geld zu verdienen. Ja, und ich habe im Grunde beides. Irgendwie am Anfang nachgemacht. Ich habe dann irgendwann beim Zukunftsarchitekten, so bin ich überhaupt über das ganze Thema Flatter gestolpert, einen Flatterbutton eingerichtet und das funktioniert super. Ja, also das ist schon eine tolle Erfahrung, wenn du plötzlich das erste Mal eine Flatterspende bekommst. Klasse. Aber ganz offen, ich habe im Zukunftsarchitekten, seitdem ich den Flatterbutton online habe, im Durchschnitt pro Monat 10 Euro Flatter-Spenden bekommen. Das ist ein tolles Dankeschön, nochmal eine ganz andere Form des Dankeschöns, aber. Von 10 Euro kann ich keine fünfköpfige Familie ernähren. Also dieses Businessmodell über Flatter, über Spenden aus der Community, aus der Szene heraus, meinen Alltag zu bestreiten, mein Leben zu bestreiten. Da glaube ich, sind Leute wie Tim love und Holger Klein sehr einzigartig. Die haben da etwas geschafft, das ist unglaublich wertvoll und, und auch sehr toll. Also es ist gigantisch gut, das zu schaffen auf diesem Weg. Aber ich glaube, das ist nicht so einfach, vor allem nicht, wenn du Nischen-Podcast hast, wie ich ja mit dem Zukunftsarchitekten äh, hatte, wo ich halt einen Podcast betrieben habe, der ja für Systemingenieure war. Ja, so viele Leute hören den gar nicht, selbst wenn jeder von denen gespendet hätte, es kann gar nicht diese Summe zusammenkommen. Ähm, habe aber viel danach gemacht, viel ausprobiert, viel ge- überlegt, wie kann man das denn machen, wie kann das denn bei mir vielleicht in diese Richtung gehen. Auf der anderen Seite eben das auch, was die amerikanische Podcast-Szene so vormacht, wobei an der Stelle ich schon immer bewusst war, es wird hier in Deutschland so nicht funktionieren, wie es die Amerikaner erklären. Das ist ein banales Beispiel, hört euch einige, einige Podcasts an, da, da erlebt ihr wie Werbung im Podcast läuft. Also du hast dann die Situation, du hast einen 30-minütigen Podcast-Episode und nach spätestens fünf Minuten kommt ein Werbejingle anderthalb Minuten und am Ende, wenn, wenn das Hauptthema durch ist, so eine Minute 20, also die 20. Minute, 22. Minute, kommt nochmal ein 3 minuter werbe jingle Das funktioniert gut in amerikanischem Markt, das ist auch absolut top. Ich halte das für schwierig, aus meiner ganz persönlichen Sicht hier in Deutschland. Zum einen haben die Amerikaner einen ganz anderen, ja ich sag mal, Konsum von Werbung oder sind es gewohnt, Werbung zu konsumieren und aber auch, ich glaube, das funktioniert bei mir persönlich nicht. Interessant ist die Entwicklung beim Pat Flynn. Der hat gar keine Werbung gemacht in seinem Podcast lange, lange Zeit und beginnt jetzt ganz am Schluss wirklich zum absoluten Ende, wenn das Thema durch hat, Werbung mit einzubauen. Das halte ich als Europäer für absolut okay. Da kann man mit leben, das ist auch okay. Und das, was er der bewirbt, wir müssen überlegen, das ist immer zielgruppenorientierter Content, diese Werbung auch. Ist auch interessant für mich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie vom Fernseher sitze und irgendeiner schiebt mir da irgendeine Werbung für irgendeine Hautfaltencreme vor die Nase. Diese Werbung interessiert mich nicht, weil ich überhaupt nicht zielgruppenorientiert der Content, Werbung-Content bekomme. Das ist zum Beispiel da was anderes. Aber an der Stelle können wir einfach nicht... Das übernehmen, was die Amerikaner per se beschreiben. Ich habe aber auch da viel nachgemacht, viel ausprobiert. Und die Erkenntnis für mich an dieser Stelle ist, ich bin ich und ich mache das Ding so wie ich bin. Ja, egal welchen Podcast, und ich habe ja mittlerweile einige businessorientierte und auch nicht businessorientierte Podcast-Projekte. Und ich mache das ganze Ding so wie ich bin, so wie ich glaube, wie ich authentisch bleiben kann und eben aber auch meinen eigenen Weg gehen kann. was ich immer eine Herausforderung ist, für mich persönlich, auch das ist eine Erkenntnis, Erkenntnis, so Eigenwerbung ist per se nicht böse. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, über sich selber und seine Leistung zu reden. Das sind Herausforderungen, aber grundsätzlich spricht da ja nichts gegen und, und Werbung oder Beziehung, Eigenwerbung ist in dem Sinne nicht böse. Also mein großer Fehler zusammenfassend, mein Fehler Nummer eins war, die anderen nachmachen. Heute gehe ich da meinen eigenen Weg. Ja, Fehler Nummer zwei, was dieses Thema angeht, ist Online stellen und warten. Ich habe es selber schon häufig genug gemacht und ich sehe auch einige, die einen ähnlichen Weg einschlagen im digitalen Business und ich sag mal, dieses eigene Produkt zu erschaffen als allerersten Schritt ist so immer etwas, was so einem naheliegt. Also ich habe damals dieses Buch geschrieben, angetriggert durch die Zukunftsarchitekten-Community, die auf mich zukam und sich dieses Buch wünschte und mir auch ein super Feedback gegeben haben, als ich eben ihnen das Rohmaterial zum Gegenlesen gegeben habe. Und so bin ich dann eben Februar 2014 hingegangen, also vor einem guten Jahr und habe es einfach online gestellt. Ich habe es nicht wirklich beworben äh, in in der Form und ich habe es einfach online gestellt und hatte das erste Mal ja auch drei Tage später den ersten Verkauf, dieses irre Gefühl, das erste Mal darüber Geld äh, zu bekommen. Und ja, ich bin an der Stelle immer noch, Zwiegespalten. Ich habe das ja auch in der Episode 15, schreibe dein eigenes Buch ähm, besprochen. Also wirklich, es macht wirklich Sinn. Allerdings, einfach nur zu warten, ist auch irgendwie nicht sinnvoll. Und wenn ich habe meine Bücher, es sind mittlerweile mehrere Ingenieurbücher im Netz und auch hier Business Podcasts, das Buch In 30 Tagen zum eigenen Business Podcast. Das habe ich ins, ins Netz gestellt, ohne irgendwelche. Marketingaktivitäten, sondern die stellen einfach da, habe ein bisschen in Social Media geklopft. Das ist jetzt nicht zu verachten, also allein 2500 Euro im gesamten letzten Jahr darüber einzunehmen, ist jetzt nicht schlecht. Ähm, Hätte natürlich auch anders laufen können. Und heute gehe ich an dieser Stelle einfach, ich sag mal, als Erkenntnis viel mehr strategisch vor. Und auch da an der Stelle äh, komme ich auch gleich noch auf ein Thema, das Thema Seed-Launch und Launch, also wirklich viel strategischer Vorgehen, wenn es darum geht, ein eigenes Produkt zu erschaffen. Und aber eben halt auch das ist eine Erkenntnis, da habe ich auch in Episode 15 noch etwas andere Erfahrungssicht hat damals Nicht hundertprozentig gestimmt. Heute würde ich Amazon aus einem simplen Grund mit berücksichtigen. Amazon ist einfach eine Marketingmaschine, das heißt, wenn du ein eigenes digitales Buch hast, ein E-Book oder sowas, es macht es durchaus sehr viel Sinn, das Ganze über Marketing, über Amazon zu vermarkten. Da habe ich ja in Episode 15 noch eine andere Meinung zu gehabt. Der Trick ist ein anderer an der Stelle. Ich habe ja Amazon an, deswegen eigentlich abgesehen, abgelehnt, in Anführungsstrichen, weil ich gesagt habe, dann kriege ich ja nicht den Kunden, die Kundenadresse, sondern ich kriege von Amazon nur die Information, du hast ein Buch verkauft. Es gibt einen Trick im Buch selber, einfach zu sagen, mehr Arbeitsmaterial gibt es unter diesem Link, da einfach eintragen und die Leute, die wirklich sagen, boah, das ist cool, das will ich noch haben, diesen Inhalt, gehen auf die Seite und tragen sich ein und so hast du auch durchaus die Kontaktdaten. Also meine Erkenntnis zu dem Punkt war, äh, ja Amazon äh, zu berücksichtigen, äh, wird zukünftig mit ein Thema sein. Ja, mein Fehler Nummer drei, den ich begangen habe, im Grunde ist, Social Media brauche ich nicht. Social Media, und ich hatte das ja auch äh, schon mit der Katharina äh, besprochen und auch mit anderen immer mal wieder in, in persönlichen Gesprächen, ich habe keine Ahnung von Social Media. Ich weiß, dass das gibt. Ich weiß im Grunde, wie es funktioniert. Aber so Sachen wie Xing und Facebook und LinkedIn und Twitter und ADN und, und, und so. Ja, ach nee, das war immer bei mir so, ja, so Prio 3. Ja, also so, okay, ich schaffe hier jetzt Content ja, und ich ich, ich, ich produziere. Und es funktioniert ja durchaus auch. Also ich bekomme ja durch den Podcast die Aufmerksamkeit, das Marketing. Gerade beim Ingenieur-Podcast habe ich auch schon oft erzählt, eben dann halt auch die Nachfragen. Und dementsprechend habe ich das Thema Social Media für mich selber immer so ein bisschen hinten angestellt. Es hat dem Ganzen eigentlich so nicht den Wert gegeben. Ich habe beim Zukunftsarchitekten zum Start etwas gemacht, das war damals richtig aus meiner heutigen Sicht. Ich habe die ersten zwei, drei Monate die Episoden bei Xing in den Foren, wo die Ingenieure sind, eben halt gepostet. Und ich weiß, aus dieser Zeit sind viele der Stammhörer, die bis heute dabei sind. Also die damals diese Posts in den Foren gesehen haben, also wo ich reingeschrieben habe, hier, ich habe eine Episode, ein Interview mit irgendeinem zum Thema modellbasierte Entwicklung oder äh, keine Ahnung oder irgendwie Verhörerfrage frage zum Thema Lastenheft oder so, das habe ich schon gemacht, Facebook gar nicht, das liegt aber auch an, aus meiner Sicht an einem, an einem Punkt, dass die, die Community, die beim Zukunftsarchitekten den Podcast hört, im Grunde wenig in der Form bei Facebook ist, die singt dann eher bei Xing. Was bei mir super funktioniert hat, war Twitter, aber auch da bin ich nie regelmäßig dran geblieben. Also immer mal, wenn ich dran gedacht habe, habe ich bei Twitter was getwittert und andere Social-Media-Plattformen wie ähm, ADN oder wie sie alle heißen, äh, Instagram und so weiter, habe ich bisher noch gar nicht äh, wirklich bedient. Ähm, und mittlerweile bin ich an der Stelle zu der Erkenntnis gekommen, das sind schon diplomatische Außenposten. Also ich habe da eine ziemlich eigene Sicht zu und das werden wir mit Sicherheit in den nächsten Episoden, wo die Katharina hier mit dabei ist, auch nochmal ein bisschen aufknüpfen. Aber es ist so, ich habe beim Zukunftsarchitekten oder auch hier beim Lifestyle Entrepreneur oder auch beim Pachacha-Podcast, mal um die drei Beispiele zu nehmen, jeweils eine Plattform und da ist die Community. Da gibt es verschiedenste Formen von Möglichkeiten, miteinander zu interagieren und die, die wirklich Spaß haben und Interesse haben und mehr wissen wollen und Austausch suchen, die tragen sich auch in die E-Mail-Liste ein. so dass ich, egal was passiert, immer am Ende noch einen direkten Draht habe zu denen, die sich dort eingetragen haben. Das ist zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal Xing als Beispiel, könnten wir mit allen anderen auch machen, Twitter oder so, mit den Followern, was anderes. Wenn dort irgendwas passiert, was weiß ich, der Service wird umgekrempelt oder wird Einfach mal abgeschaltet, was ja auch nicht ungewöhnlich ist in, in dieser Branche, dann sind die Follower auch weg. Ja, dann ist, ist der Kontakt zwar lange da gewesen, aber reißt dann im Grunde ab und ähm, so sehe ich bis heute Social Media immer noch als einen diplomatischen Außenposten, der wichtig ist, bespielt zu werden. Ähm, da muss ich auch vor allem unge- unglaublich viel mehr machen, das habe ich bisher bis heute total vernachlässigt, also da muss ich auch ran und äh, es gibt halt auch diese Reise des Rö- Hörers, da habe ich ja auch schon drüber gesprochen, auch an der Stelle eben, ich sag mal, ist es so, ja, äh, es ist wichtig, eben diese Social-Media-Plattform zu bedienen und sich auszutauschen und auch dort zu interagieren, gar keine Frage und zwar jetzt nicht einfach nur passiv einfach Sachen reinschmeißen und in der Hoffnung, das funktioniert schon, sondern wirklich auch aktiv zu interagieren, das funktioniert bei mir persönlich, bei Twitter immer noch am allerbesten, macht mir am meisten Spaß, aber auch an da an der Stelle, wie gesagt, einer meiner Fehler im Bereich Hope-Marketing, ähm, ja, Social-Media brauche ich nicht. gut. Dann kommen wir zu meinem Fehler Nummer 4 und das ist ein Fehler, den höre ich auch von vielen anderen, der immer wo gefragt wird, was ist dein größter Fehler, wenn du ein, eine Plattform, einen Podcast, einen Blog, einen digitalen Business gestartet hast und das war bei mir auch mein großer Denkfehler und zwar die E-Mail-Liste ist der Notfallkontakt. Es war mir schon relativ früh klar, ich hatte das ja eingangs beschrieben, diese zwei verschiedenen Sphären, die mich geprägt haben, die deutsche Podcast-Szene auf der einen Seite und die amerikanische Podcast-Szene auf der anderen Seite, dass ich eine E-Mail-Liste brauche. Dass ich eine E-Mail-Liste brauche für meinen Zukunftsarchitekten. Und zwar, und das war dann wiederum Also dieser Gedanke kam aus der amerikanischen Szene, geprägt aber durch die deutsche Szene. Das ist nur für den Notfallkontakt. Das heißt, die Leute, die sich da eintragen, kriegen ein paar Tipps und Tricks oder mal neue Updates oder sowas. Aber im Grunde eigentlich nur, wenn irgendwas bricht. Ja, was weiß ich, der Podcast funktioniert nicht mehr, der der Feed zieht um oder sonst irgendwas, habe ich die Möglichkeit, dort äh, die Leute zu erreichen, denen zu sagen, hey, sorry, meine meine Seite ist irgendwie gut down, was weiß ich. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass die E-Mail-Liste mehr ist, dass die E-Mail-Liste eigentlich ganz ehrlich der kern wertvolle Inhaltanteil deines Geschäfts ist, weil über die E-Mail-Liste funktioniert am Ende der gesamte Business. Und das ist mein, mein großer Fehler gewesen. Ich habe die E-Mail-Liste auch beim Zukunftsarchitekten zwischenzeitlich mal abgeschaltet für ein Jahr. Also da hatte ich überhaupt gar kein Opt-in drin. 2013, glaube ich, war das. Also das ist etwas, wo ich lange einfach eine völlig falsche Annahme dazu hatte und gedacht, dachte, ja gut, machen wir da mal so ein bisschen. Die E-Mail-Liste ist mehr, die, das ist meine Erkenntnis, die E-Mail-Liste ist Kern des Business, der, die Möglichkeit, natürlich den Notfallkontakt aufrechtzuerhalten, natürlich den Austausch, das ist auch ganz wichtig, den persönlichen Austausch mit den Hörern, mit der Community, die deiner Plattform auch zu erhalten und auch möglich zu machen. Zum Beispiel eben, wie ich es ja auch beim Zukunftsarchitekten gemacht habe mit der Umfrage, die dann für mich zu neuen Erkenntnissen geführt hat, die dann wiederum dazu geführt hat, dass der Zukunftsarchitekten doch weitergeht, nicht mehr in seiner klassischen alten Form, sondern in der Form einer, einer Frage-Antwort-Episode. Aber all das kam über die E-Mail-Liste. Also es ist viel, viel mehr als nur ein Notfallkontakt. Und Auch das ist einfach nicht äh, zu verachten und auch wichtig zu wissen. Die E-Mail-Liste ist am Ende natürlich auch deine, deine Kommunikationsmöglichkeit, wenn du wirklich sagst, ich habe hier was Spannendes, ich habe hier ein tolles Angebot, ich habe hier ein, ja, ich sag mal, ein, 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 äh, ein ein Produkt oder irgendwas ist neu, das über die Liste zu schicken und Bescheid zu sagen oder ein E-Mail-Kurs geht los oder es gibt ein Webinar. All diese Sachen sind natürlich dann businessorientiert Marketing, Vertrieb, auch das gehört dazu. Also mein Fehler Nummer 4 an der Stelle, eben die E-Mail-Liste ist nur ein Notfallkontakt. Das war lange Zeit eine falsche Erkenntnis. Ja, und mein Fehler Nummer 5 an der Stelle und das war mein großes Aha im Herbst letzten Jahres, keinen strukturierten Launch. Das steckt so ein Stück weit, äh, ja, ich sag mal zusammen mit Fehler Nummer zwei, Online stellen und warten. Ich habe gedacht, okay, ich packe etwas in in das Netz, in, wie beispielsweise ein E-Book und dann gucken wir mal, wer da vorbeikommt. Und habe durch Zufall, beziehungsweise Zufall, Schrägstrich, ich sag mal, ähm, Frustration zum Teil. Auch letztes Jahr im August, September rum, ja, gesagt, hier, es gibt einen Online-Kurs zum Business-Podcasten und ja, Frustration kam aus, das war jetzt vielleicht ein bisschen missverständlich, also ich habe letztes Jahr eben gesagt, hier, ich mache jetzt einen Online-Kurs, es kommen so viele Fragen zum Thema Business-Podcast und wie kann ich meinen eigenen Podcast hochziehen, Das ich gesagt hab, ich mache jetzt einen Kurs. Die Frustration kam aus einer anderen Ecke und die Frustration kam daher, dass ich immer wieder auch über einen Zukunftsarchitekten Anfragen hatte für Seminare. Da meistens klassischerweise, also ich biete selber Seminare an oder ich werde für Seminare angefragt und wenn ich selber Seminare anbiete, habe ich immer natürlich das die Herausforderung, die, das muss ich organisieren in der Hoffnung, dass Leute das so interessant finden und wirklich da auch können und sich dann auch anmelden. So und da habe ich ein paar Mal Erfahrungen gemacht. Zum einen bin ich kein Seminaranbieter, das ist nicht mein Kernbusiness im klassischen Form des Seminars. Genauso ähm, hatte ich halt zu einem Thema unglaublich viele Nachfragen, bin da auch im Zukunftsarchitekten sehr intensiv drauf eingegangen, hatte auch den Austausch mit ein paar Leuten, die wirklich ganz konkret Kauf, äh, kaufen wollten. Und dann aber die Erfahrung, egal welchen Termin du machst, egal welchen Ort du wählst, egal welche Uhrzeit, es gibt immer Leute, die nicht können. Aus diversesten Gründen. Zeitlich nicht oder die Freigaben vom Unternehmen kommen nicht, was auch immer. Und aus diesem ich sag mal Anführungsstrichen Frustrationshintergrund habe ich beim äh, beim, 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 beim Lifestyle Entrepreneur zu dem ersten Online-Kurs in 30 Tagen zum eigenen Business-Podcast gesagt, okay, es gibt diesen Möglichkeit, mit mir persönlich im direkten Austausch mit der Anleitung, basierend auf dem Buch, was ich ja geschrieben habe, diesen Online-Kurs zu machen. Aber ich lasse nur maximal zehn Leute zu und am Ende des Tages ist die Kasse nur für diese vier Tage offen. Wer sich bis dahin nicht anmeldet, alles ist gut, alles ist fein, nur dann beginnt der Kurs eben halt und das nächste Mal gibt es den Kurs vielleicht erst im Frühjahr 2015. Und da ist etwas passiert, was mich sehr aufgerüttelt hat, weil während ich noch zu der Zeit die Rechtschreibfehler aus der, aus der Seite rausbügelte, hatte ich den ersten Kauf. Den ersten Teilnehmer, der gegen Geld diesen Kurs gekauft hat. Und plötzlich habe ich festgestellt, so, oppala, was passiert denn da? Ja, und habe dann mich immer weiter da rein vertieft, bin dann über die amerikanische Szene an Jeff Walker gekommen. Der hat ein Buch geschrieben, ähm, Launch heißt das Buch, sehr zu empfehlen. Habe ich komplett durchgelesen. Und ähm, ja, und seitdem ist mir klar, das ist eine Form, die mir wahnsinnig Spaß macht. Also ich gebe in dieser Form des Launches erstmal unglaublich viel Wissen, gehe auf unglaublich viele Fragen ein, gebe Hilfestellung, gebe, gebe äh, Tipps und Tricks, weiter alles und bekomme aber auch so viel Rückmeldung, dass ich mir einen Eindruck davon machen kann, okay, da sind Leute, die brauchen mehr, die wollen mehr, die wünschen sich mehr und kann dann zum Ende dieses Launches sagen, okay, wir haben hier kostenlos, frei, Wissen, ausgetauscht, weitergegeben. Für die, die an der Stelle sagen, ich brauche da mehr Unterstützung, ich brauche mehr Input, ich bin genau in der Situation und ich muss es jetzt lösen und nicht erst in einem halben Jahr. Für die dann eben zu sagen, okay, ist kein Problem, hier gibt es ein Angebot, hier gibt es ein Produkt, hier gibt es einen Online-Kurs, was auch immer. Das ist ein sehr strukturierter Launch. Alle anderen, die sagen, interessiert mich jetzt gerade nicht oder ist jetzt gerade nicht meine Zeit oder passt nicht zu mir, Werden nicht kaufen, völlig okay, absolut d'accord. Aber die, die sagen, boah, das ist genau das, was jetzt mein Kernproblem löst und durch diesen strukturierten Launch baust du auch Glaubwürdigkeit, Vertrauen auf und so weiter. Äh, Genau das ist eben etwas, was ich früher nicht gemacht habe. Mein großer Fehler und meine Erkenntnis ist, das ist ein Weg, der macht mir wahnsinnig viel Spaß. Der macht, so habe ich bisher den Eindruck, auch den Leuten, die da bei den Launches mitmachen, wahnsinnig viel Spaß. Und ähm, ja, das ist mein großer Fehler, eben gerade in der Kombination mit der E-Mail-Liste, weil ein Launch und die E-Mail-Liste hängen gut miteinander zusammen, sie gehört mir selbst, wie es auch ähm, im Chat schreibt, eben die E-Mail-Liste gehört gehört einem selbst und Social-Media-Kontakte Daten den Anbietern, ja, genau das ist es nämlich und beim Launch passiert nämlich genau das, ich kann auf die E-Mail-Liste zugehen und sagen, hey, wer von euch da gerade einen Bedarf hat, ein Problem hat, eine Frage hat, es gibt genau zu diesem Thema einen Launch, wo ich eben mein Wissen weitergebe, diese Fragen beantworten und am Ende dieses Launch eben sage, und die, die mehr wollen, die jetzt gerade den Bedarf haben, äh, die können hier an der Stelle eben sagen, okay, ich, ich nutze dieses Angebot, was auch immer das ist, also das kann dann alles möglich sein, das kann ein Buch sein, das kann ein Kurs sein, das kann aber auch äh, klassisches Coaching sein oder, oder Moderation oder Vorträge oder was auch immer, also du musst bei so einem Launch nicht zwingend einfach nur ein digitales Produkt am Ende äh, sagen, das wäre eine Lösung, sondern das Angebot kann natürlich auch klassische, klassische Dienstleistung sein, die du als Freiberufler beispielsweise hast. Ja, oder du sagst hier, was weiß ich, du kannst eine persönliche Beratung für eine Stunde per Telefon äh, dann äh, bekommen, wenn du noch mehr haben möchtest. Also was kannst du am Ende so eines Launches machen und es ist für alle Beteiligten ein großer Gewinn. Also ich habe selbst als Teilnehmer schon einige Launches mitgemacht und empfand die immer als unglaublich angenehm, weil es ist kein... Push-Marketing, also es ist wirklich ein, eine unglaublich, für mich persönlich als Teilnehmer, unglaublich angenehme Form. Klar ist mir bewusst, dass es natürlich darum auch geht, dass da ein, ein, ein nicht nur der Wissen ausgetauscht wird und vernetzt wird, sondern eben halt am Ende des Tages vielleicht auch ein Produkt angeboten wird oder eine Leistung angeboten wird. Aber ich werde zu nichts gezwungen. Ich werde nicht gezwungen, an diesem Launch teilzunehmen. Ich werde nicht gezwungen, diese E-Mails zu lesen. Ich werde auch nicht gezwungen zum Kauf, sondern mir ist völlig klar, ich muss mich einfach nur entscheiden. Und das ist der große Punkt. Das Internet ist so groß und so breit und so weit, dass es am Ende des Tages, ja, ich sag mal, äh, dazu führt, dass es nicht zwingend... ähm, ja, äh, äh, zur Entscheidung führt. Also ich kenne das selber, wenn ich nach irgendwas suche und ins Netz gehe und ich suche was und, und, und surfe dann rum und gucke an verschiedenen Seiten und plötzlich stolper ich über irgendwas und sage, uh, das ist, glaube ich, ein sehr interessanter Blogpost oder da ist ein interessantes E-Book, das sollte ich mir vielleicht mal kaufen. Äh, ja, alles klar, muss ich mir merken, ich war ja eigentlich auf der Suche nach was anderes und dann bin ich weg und dann habe ich es vergessen und dann finde ich es nicht wieder. Und so ein strukturierter Launch ist eben genau der, Umgekehrter Fall, in dieser Form eben sage ich, okay, hier gibt es ein Angebot, hier gibt es ein Produkt, eine Dienstleistung, was auch immer, egal ob digital oder analog, sage ich jetzt mal, aber diese Möglichkeit gibt es eben nur in diesem Zeitfenster und das hat auch für dich, wenn du den Launch machst, einen riesengroßen Vorteil, du kannst viel besser das Ganze organisieren, es ist unglaublich strukturiert, so einen Launch durchzuziehen Und vor allem, du kannst dich dann darauf konzentrieren und wenn am Ende äh, des Launches keiner gekauft hat, ist es auch gut, Äh, weil dann ist nämlich die Tür zu, du hast zwei Erkenntnisse, die eine Erkenntnis ist nämlich, anscheinend ist das Angebot nicht interessant gewesen was okay ist, ja, das ist Erfolg aus meiner persönlichen Sicht, ja, dann weiß ich nämlich, okay, da mache ich jetzt äh, keinen Blödsinn, sondern das scheint wohl irgendwo nicht den Nerv zu treffen oder das Problem zu lösen oder das Angebot war vielleicht nicht perfekt, ja, nicht nicht, wie auch immer, die Zeit war vielleicht nicht richtig. Das andere ist eben, danach ist Schluss, danach kann keiner mehr kaufen, das heißt, ich muss mir jetzt auch nicht irgendwelche Zeiten blocken, wo möglicherweise dann irgendwelche Leute bei mir persönlich anrufen wollen und, und Feedback haben wollen oder wie auch immer. Ja, also, das ist eben ein riesengroßer Vorteil für alle Beteiligten, eben so einen strukturierten Launch zu machen. Das habe ich im Grunde bis in den Herbst letzten Jahres einfach nicht auf dem Fahrplan gehabt. Und ich mache es sehr konsequent mittlerweile. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist für alle Beteiligten so mein Eindruck etwas, etwas Schönes. Also schön im Sinne von, es ist toll, es macht Spaß. Also Spaß ist immer ganz wichtig und es geht immer um Wissen. Also, was mache ich heute anders? Mein eigenes Ding, eben kein Nachmachen von irgendwelchen Amerikanern oder eben halt auch dem klassischen Anführungsstrichen deutschen Podcast-Szene, sondern ich mache da mein eigenes Ding. Ich mache momentan total gerne Launches und ganz speziell Seed-Launches, eine ganz besondere Form des Launches und meine große nächste Baustelle an dieser Ecke ist eben Social Media. Ja, das war mal so zum ersten Thema Hope Marketing um meine fünf Fehler. Ich empfehle dir an der Stelle mal zu gucken, darüber nachzudenken, vielleicht ist das eine oder andere dabei, was für dich auch ein Thema ist. Gut, kommen wir zum zweiten Punkt. Nische, Nische, Nische und mal so eine aktuelle Reporterkenntnis aus meinem Projekten, die laufen. Und zwar, ich hatte ja ein... Ein, ich, ich habe beim ja Zukunftsarchitekten die Situation gehabt, dass Hörerfeedback mir zu ganz verschiedenen Möglichkeiten, Ausrichtungen eben ein Feedback gegeben haben. Und ein Feedback an dieser Stelle war eben das ganze Thema Lastenhefte. Für mich, hatte ich glaube ich auch hier schon ein paar Mal erwähnt, also Lastenhefte ist für mich jetzt nichts. Dramatisches, nichts Neues, als Troubleshooter, als Systemingenieur, muss ich damit umgehen. Mir macht es auch Spaß, Lastenhefte zu erstellen. Ich habe das lange Zeit als Teil meiner Systemingenieur-Tätigkeit auch getan. Und ähm, ja, und daraus entstanden ist eben halt. Die Erkenntnis, okay, da ist Bedarf. Zum einen habe ich da ein eigenes E-Book im Netz, also Lastenheft erstellen, erfolgreich Lastenheft erstellen ist ein E-Book, was gekauft wird, also da kaufen Leute und zwar auch nicht wenige, das E-Book kostet 17,50 Euro und das wird gekauft, aber da gibt es mehr und wünschen sich die Leute mehr als einfach nur so ein E-Book, was sie dann passiv lesen und vielleicht umsetzen. Und das war ein so eine Erkenntnis dieser Umfrage. Jetzt stehe ich natürlich an dem Punkt, auch gerade mit meinen Erfahrungen aus dem letzten Jahr, wo ich gesagt habe: Ja, ich habe da ein E-Book. Ja, da wünschen sich Leute Seminare. Da wünschen sich Leute eine weitere Vertiefungen, was auch immer. Ich mache jetzt zwei Dinge. Und das ist mein neues Nischenprojekt, wo ich jetzt mit Sicherheit auch in den nächsten Episoden immer wieder draus berichten werde, wo ich Erkenntnisse, neue, neue Sachen, die ich ausprobiere, erzählen werde und die auch von Dingen erzählen, die funktionieren und die nicht funktionieren. Und ähm, lastenhefterstellen.de ist die Webseite, da ist momentan noch nicht so wahnsinnig viel zu finden, ähm, aber das war schon Produkt eben meiner ganzen Nischenrecherche, äh, die ich im, im Dezember letzten Jahres gemacht habe, parallel zu einem Seed-Launch, wo ich zum Thema Nische was erzählt habe, habe ich diese ganzen Sachen ja auch selber gemacht. Ich habe es in diesem Seed-Launch aufgearbeitet, wie ich eben vorgehe und dieses Vorgehen jetzt nicht theoretisch mehr aus dem Kopf äh, heraus äh, überlegt, wie habe ich es hab denn eigentlich immer gemacht, weil Nische finden, Nische suchen und strategisch positionieren ist etwas, was ich leidenschaftlich gerne tue und schon seit, seit fast ja, mehr als zehn Jahren, aber diesmal habe ich gesagt, okay, wenn ich es in diesem Seed Launch zum, Seed Launch zum Thema Nische finden, ähm, erfolgreich Nische finden, eh mache, kann ich es ja auch nochmal aufbereiten für die Teilnehmer dieses Seed Launch und habe parallel im Hintergrund gesagt, okay, Lastenhefte, Lastenhefte erstellen, Nischenseite, wie sieht es denn da aus? Erste Erkenntnis, eben lastenhefterstellen.de ist zukünftig die Nation-Seite, also du kannst da gerne mal immer wieder mal vorbeischauen, im Moment sieht das noch nicht so nach so wahnsinnig viel aus, aber das wird sich mit Sicherheit in den nächsten Wochen und Monaten immer weiterentwickeln. Dann der zweite Punkt, okay, ich habe in diesem Themenfeld natürlich schon ein erfolgreiches E-Book. Erfolgreich im Sinne von, das wird gekauft. Also es ist der Beweis da, dass Leute ein Problem haben. Es ist der Beweis da, dass sie dafür auch Geld ausgeben. Und auf dieser Basis auch Rückmeldung von Leuten, die das Buch gekauft haben, die sagten, gibt es da mehr, gibt es noch Vertiefungen und so weiter und so weiter. Da habe ich gesagt, okay, ich könnte jetzt ja wieder diesen klassischen Dreh machen und sagen, okay, ich baue jetzt erstmal einen Online-Kurs und und, 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 und mache und tue und gehe quasi erstmal für Wochen und Monate in mein Kämmerchen und zimmer das alles zusammen, so wie ich glaube, dass es toll ist und so wie ich glaube, dass es funktioniert. Und genau das mache ich nämlich anders. Es läuft jetzt gerade ein Seed-Launch genau zu dem Thema der erfolgreiche Weg zum Lastenheft. Zum einen, weil ich Spaß habe, dieses Thema zu bearbeiten, wie das Thema Lastenheft selber Spaß macht. Auf der anderen Seite äh, ich auch durch die, den Umbau des Zukunftsarchitekten viele Fragen zum Thema Lastenheft schon erhalten habe, wo ich auch da mit Sicherheit noch auf, in ein oder anderen Episoden auf das Thema eingehen werde. Aber ich habe gesagt, okay, wenn da so viele Fragen sind, dann ist da wahrscheinlich auch ein Bedarf zu möglicherweise einem Online-Kurs oder einem vertieften E-Book oder was auch immer. Ich weiß es noch nicht genau, aber möglicherweise sind da wirklich Leute bei, die sagen, oh, das das macht Sinn, das will ich, äh, da will ich noch mehr zu haben, da brauche ich noch Hilfe, da brauche ich noch Input. So, ähm, und die Frage ist, wie finde ich jetzt diese Produkte und vor allem, wie finde ich die richtigen Fragen? Zum einen für das Produkt, damit ich die abdecke, aber zum anderen eben halt auch für diese neue Nischenseite, damit ich sie im Netz auch mit wertvollen Bloginhalten bespielen kann. Und so habe ich gesagt, gut, dann machen wir einen Seed Launch. Mittlerweile weiß ich, wie das funktioniert. Das habe ich im Dezember hier beim Zukunftsarchitekten mit dem Thema Nische, Nische, Nische auch schon einmal durchgespielt. Und habe mittlerweile, ich gucke nochmal in meine Liste, es sind mittlerweile über 80 Leute angemeldet bei dem. Bei, bei dem kostenlosen Video-Tutorial, was ich jetzt hier im Vorfeld halt schalte. Das heißt, das werden drei Videos sein, wo ich auf konkrete Fragen eingehe. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, woher die Fragen. Und zwar habe ich es so gemacht, dass ich ein, ein, ein kleines, ein kleine, kleines zwei minuten video gebaut habe, äh, beim Screencast, das habe ich halt einfach aufgenommen und bin auf die Themen eingegangen, die ich erkenne, die ich als Troubleshooter kenne, die ich auch schon immer über die, die Workshops, die ich moderiert habe, kenne und gesagt habe, so, da will ich was machen, da will ich einfach diesen kostenlose, dieses kostenlose Videotutorial machen, um einfach mal den Leuten diese Fragen zu beantworten und am Ende wird es möglicherweise welche geben, die sagen, ich will mehr, ja, das ist ein Angebot, was ich gebrauchen kann. Und ähm, ja, und da haben sich mittlerweile schon über 80 Leute angemeldet, und äh, die Anmeldung läuft noch bis zum Donnerstag diese Woche. Also, wir haben heute den 12., wo ich die Live-Episode sende. Das heißt, äh, 13, 14, 15 wird noch die Anmeldung möglich sein. Und für die Leute, die sich angemeldet haben, habe ich äh, automatisch hinterlegt in dem E-Mail-Tool, was ich nutze, eben eine, eine Frage nochmal mal was sind deine zwei Top-Fragen? Und ich habe mittlerweile von 15 Leuten super tolle Fragen zurückbekommen. Das heißt, jeder hat mindestens zwei Fragen. Einige haben sogar drei oder vier Fragen geschickt. Das heißt, ich habe mittlerweile ein ein, 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 eine Sammlung von über 30 Fragen zum Thema Lastenheft. Mit ganz einfachen Fragen, warum eigentlich ein Lastenheft, wie unterscheidet sich das Lastenheft zum Pflichtenheft, aber auch mit komplexeren Fragen, wie integriere ich das Thema Lastenheft denn in mein agiles Scrum-Projekt mit allem Hin und Her und Backlog und so weiter, das ist jetzt alles sehr fachlich, ich weiß, aber also sind wahnsinnig viele tolle Fragen dabei und es gibt auch schon Trends, und, die ich sehen kann, allein durch diese Frage, also ich sag mal, die Hälfte dreht sich irgendwie um das ganze Thema Agilität, Scrum und so weiter. Die andere Hälfte dreht sich um das konkrete Umsetzen und ich sehe allein schon aufgrund dieser Fragen, wo die Probleme sind. Ja, also allein da an der Stelle, muss ich sagen, ist das für mich schon ein, ein riesiger, wertvoller Input. Also selbst wenn jetzt an der Stelle nichts mehr passieren würde, allein diese 30 Fragen sind für mich unglaublich wertvoll, um darauf basierend zu überlegen, okay, wo kann, kann ich diese Nischenseite lastenhefterstellen.de denn hin entwickeln? Das zweite ist eben, dass ich damit auch gucken kann, okay, was für mögliche Produkte wünschen sich denn die Teilnehmer? Ist es ein vertiefendes E-Book? Ist es ein Online-Kurs? Ist es eine Kombination? Einige haben schon angedeutet, so Sie haben das Buch gekauft, gelesen, sind total glücklich und happy. Aber eigentlich brauchen Sie nochmal sowas. Ich muss ein bisschen begleitet werden, an die Hand genommen werden, so wirklich Schritt für Schritt. Das ist im Buch schon ganz gut beschrieben. Aber wenn ich das Ganze nochmal unabhängig von Zeit und Ort irgendwie nachbereiten oder weiter aufbereitet bekomme mit beispielsweise Screencast. Also wenn wir über Lastenheft erstellen, reden reden wir natürlich auch um das konkrete Doing. Das heißt, ich kann dann natürlich auch über einen Screencast, den ich hier auf meinem Rechner produziere, relativ einfach zeigen, okay, da ist das Template, was ich beschrieben habe in dem Buch, Ja, starte das, da trägst du das ein, da trägst du das ein, so funktioniert Satzgrammatik, lalalala, also diese ganzen fachlichen Sachen. Ich kann die Methode erklären, auch Form eines Videos, das kann ich ja alles in so einen so Kurs reinpacken. Also das ist eben ganz wichtig und es hilft es mir, das Ganze eben halt auch wirklich Lean aufzubauen, also wirklich ganz, ganz Einfach Schritt für Schritt konkret an den Fragen, an den Wünschen, an den Problemen eben dieser Zielgruppe es entlang zu machen. deswegen ist es so unglaublich wichtig, eben seine eigene Nische, seine eigene Positionierung und seine Zielgruppe eben so fokussiert herauszuarbeiten, wie ich das im im Dezember in dem äh, Seed Launch zum Thema äh, Erfolgreich die eigene Nische finden äh, nochmal gezeigt habe, weil dann kann ich es viel einfacher machen. Ich weiß, welches Thema ich bespiele und ich weiß vor allem, welche Themen ich alle nicht bespiele. Ja, einer hat zum Beispiel auch nach dem Thema Pflichtenheft gefragt. Pflichtenheft ist nicht im Fokus des Lastenheftes. Ich werde also nicht im Fokus dieses dieses Online-Tutorials, also Video-Tutorials und genauso auch später nicht im Fokus wahrscheinlich des Online-Kurses oder was auch immer daraus entsteht. Natürlich hängen die zusammen, das muss ich erklären, aber es geht hier nur um das Thema Lastenheft und das hilft mir auch unglaublich. Wichtig ist dabei, einfach machen. Also wirklich zu sagen, ich mache das jetzt einfach. Also die Webseite hochziehen, zusammenklicken, die, die den den Launch zusammenklicken, das ist Arbeit. Wenn du es das erste Mal machst, ich muss sagen, so ein Seed-Launch, äh, wie ich mir jetzt das zweite Mal durchführe, ist für mich selber auch mittlerweile überschaubar, weil ich auch selber wahnsinnig viel gelernt habe. Ich muss sagen, es ist vom Aufwand her Dreivierteltag, Tag, in Summe geht dafür drauf, also zu überlegen, okay, Seite, eine einfache Seite zu machen, Videos zu produzieren, die müssen ja nicht lang sein, den Inhalt kenne ich ja, das ist ja das Tolle an diesen Rückmeldungen, diesen Fragen, die zurückgespielt werden, auch das Dankeschön, das ist auch so, vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe Einige, die sich dafür bedanken, dass ich danach frage, was sie interessiert, wo ich da vorsitze, wenn ich diese E-Mails lese, total äh, geflasht finde, toll, weißt du, diese, dieses, diese, diese, unglaublich positive Energie, die da zurückkommt, durch dieses, boah, danke, dass du gefragt hast, und ich da ja völlig ungefährlich, dass, dass ich auch mit vielleicht etwas gestalten kann, hat eine Teilnehmerin geschrieben, wo ich dachte, ja, das ist doch logisch, ich meine, ich will ja nicht meine Fragen beantworten, ich will ja deine Fragen beantworten. Und Dementsprechend frage ich, was deine Sorgen sind, deine Fragen, ja, was dich bewegt gerade. So, Das heißt, einfach mal machen ist ganz wichtig dabei und zu gucken, wohin das funktioniert. Besser machen können wir es im zweiten, dritten, vierten Schritt immer noch. Ja, Also das ist ganz wichtig. Da stehe ich jetzt momentan. Wie gesagt, es läuft jetzt gerade quasi die Phase, wo sich die Teilnehmer anmelden können für diesen Online-Kurs, für dieses Online-Tutorial und wo ich eben halt diese Rückmeldung bekomme. Und am Donnerstag wird dann das erste Video online gehen. Das Schöne ist auch an diesen über 30 Fragen, die ich mittlerweile habe, ich ich kann eigentlich in diesem ganzen drei Tutorials sowieso nicht in aller epischen Breite und Tiefe alle Fragen beantworten. Ja, das heißt aber, was ich sehe, sind natürlich so gewisse Patterns, so gewisse äh, Strömungen. Das heißt, ich kann schon sagen, okay, im ersten Video beschäftige ich mich mit dem Thema A, im zweiten Video ganz klar mit dem Thema B, was für mich es ist logisch, ja, aber das habe ich einfach bis letzte Woche nicht da gehabt. Es kam, wie gesagt, die Hälfte der Leute auf mich zu und sie hatten irgendwelche Fragen im Kontext mit agilen Methoden und Scrum. Es ist völlig logisch. Es ist völlig selbstverständlich. Das hätte ich überhaupt nicht beackert, das Thema, wenn mir diese Rückmeldungen nicht gekommen wären. Ja, also an der Stelle wahnsinnig wertvoll, einfach mal machen. Ja, so viel zum Thema Nische, Nische, Nische und dem aktuellen Status meines Projektes und an der Stelle ähm, so ein bisschen mal meine Erkenntnisse, die ich gerade gewonnen habe. Also ich werde da dich noch weiter auf dem Laufenden halten. Ja, kommen wir zum Dritten Thema und zwar eben zu dem Thema, was ich mal genannt habe, mein Hack zum Joggen. Also wie gesagt, hier in dem der neuen Form des Lifestyle entrepreneurs werde ich auch mal so Tipps und Tricks weitergeben, die mein Leben einfacher machen mir helfen, ob das Tools sind oder was auch immer, Handlungen, Einstellungen, wie auch immer zum zum Leben, zu Themen. Ja, und das eben gibt es ja auch dann. Und diesmal habe ich eine Erfahrung gemacht, die mich sehr fasziniert hat, die für mich wahnsinnig toll ist, und zwar eins meiner neuen Lifehacks, die im Grunde seit dem Sommer letzten Jahres laufen, das Thema Morgens Joggen. Ich selber jogge im Grunde eigentlich schon seit also wieder Jogge seit dem Jahr 2000. Ich habe als Jugendlicher Leistungssport gemacht, zunächst Rudern, später Basketball, und dann irgendwann noch ein bisschen Baseball, aber das kann man so nicht mehr als Leistungssport nennen, aber Sport und sportliche Betätigung war für mich als Jugendlicher völlig normal. Und gerade in dieser Zeit als Ruderer. Ähm, Im Winter machst du halt, klar, Laufeinheiten, weil du kannst dich halt nicht auf eine zugefrorene äh, Ruhe, also ich komme aus dem Ruhrpott, ja, und wir haben auf der Ruhe gerudert, ähm, Ja, kannst du nicht auf die zugefrorene Ruhe äh, setzen mit dem Boot, äh, abgesehen davon, dass es halt saukalt ist. Und, so, und dann sind wir halt im, in den Wintermonaten immer gejoggt. Ich habe damals als Jugendlicher, da war ich 13, 14, joggen eigentlich so gar nicht als meins empfunden ähm, und habe ja, äh, eigentlich nie so richtig den Draht zum Joggen gefunden. Dann kam das Studium, habe das hochpriorisiert, habe gesagt, ich muss unbedingt äh, das durchziehen, das ist mein Ding, ich will Ingenieur werden und habe darüber auch den Sport komplett äh, verloren, also die Aktivität verloren, Sport selber jetzt nicht und kam aus dem Studium raus im Jahr 2000, wo ich gesagt habe, also, in der Gewichtsklasse, in der ich unterwegs bin, das geht gar nicht mehr. Ja, und habe halt angefangen, erstmal über Mountainbiken und Fahrradfahren, dann wieder ins Joggen reinzukommen, weil das zu der Zeit als Jungingenieur für mich die einzige Möglichkeit war, regelmäßig Sport zu treiben. Denn du bist so eingebunden und so viel unterwegs. Ich kann mein Ruderboot nicht mit nach Stuttgart nehmen, nur weil wir da einen Kundentermin haben. Aber schuhe mitzunehmen und abends nochmal im Hotel einmal im Block zu joggen, das ist durchaus etwas, was möglich ist. Also bin ich ins Joggen eingestiegen und eigentlich seit dem Jahr 2000 regelmäßig. Also zweimal die Woche war völlig normal. Ohne Trainingsplan, ohne Leistungsziel, aber eben halt regelmäßige Bewegung. Hat mir auch total gut getan. Ich habe gut abgenommen. Ähm, super. Bin dann auch sogar 2007, 2008 und 2009 jeweils den Halbmarathon in Köln gelaufen. Hat auch wahnsinnig Spaß gemacht, ähm, war auch sehr gut trainiert zu der Zeit und bin dann 2010 über den ganzen Hickhack mit, der, mit dem Zusammenbruch der GmbH und KKG und der Insolvenz und, und, und meinen mein Aktivitäten zu der Zeit und wir sind gerade durch die Wirtschaftskrise durch und so weiter und meine ganzen Veränderungen in meinem Leben und so völlig rausgekommen aus dem ganzen Thema Joggen. Ich habe dann noch eine Zeit lang einmal die Woche gejoggt, wenn ich es hingekriegt habe und bin dann so 2012 komplett rausgefallen. Das hat mich immer total geärgert. Ähm, weil ich genau weiß, wie gut es mir getan hat zu joggen. Und vor allem aber auch, ähm, weil ich gemerkt habe, dass ich dann doch wieder deutlich zugelegt habe. Und ja, und war für mich immer ein Ansporn schon lange, wie komme ich wieder rein ins Joggen. Mein erster Schritt war, das war mir eine große Hilfe. Ich habe mir so einen fitbit schrittzähler Band gekauft und habe einfach zugesehen, dass ich möglichst jeden Tag diese 10.000 Schritte, die da empfohlen sind, zusammenlatsche ist natürlich ganz angenehm, abends nochmal im Blog zu laufen und äh, Podcasts wegzuhören von anderen Podcastern und auf die 10.000 Schritte zu kommen und so wieder überhaupt in eine Regelmäßigkeit reinzukommen. Der nächste Schritt war dann damit verbunden, daraus ist auch ein Stück weit das Auf das Leben, also mein, mein Reisebuch als, als Solopreneur entstanden, weil dann, wenn ich, ich kann ja auch spazieren gehen und ins Mikro quatschen und meine Gedanken einfach mal loswerden. Und ähm, ja, und habe dann ja auch durch die ganzen Veränderungen letztes Jahr die Situation jetzt, dass ich eigentlich selber entscheiden kann, wann ich joggen gehe. Das war immer so mein großes, großes Thema, weil egal ob ich jetzt als angestellter Ingenieur oder als freiberuflicher Ingenieur oder auch als, als Gesellschafter einer GmbH und KkG mit 15 Leuten, wann ist dann die Uhrzeit zum Joggen? Bei mir meistens abends 20 Uhr. Der uh, der Morgensjogger war ich nicht zu der Zeit, gar nicht. Also morgens im Sinne von 5 Uhr aufstehen, joggen gehen, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, dann lieber abends um 20 Uhr. Aber ganz ehrlich, um 20 Uhr dann nochmal aus die pushen zu kommen, nach so einem Tag, der ja meistens dann abgegangen ist, ja, war dann der Dreh auch nicht so ganz simpel. Und jetzt habe ich die Erkenntnis, dadurch, dass ich eben dis, diesen, diese Ebene erreicht habe, mit dem, was ich hier tue und treibe, dass ich jetzt ja sehr, Selbstbestimmt sehr frei, frei durchaus über mein, meine Zeit äh, entscheiden kann und äh, dementsprechend jetzt irgendwann einfach mal angefangen habe, morgens zu joggen. Und zwar so zu elf, zu halb zehn, zehn, halb elf, rum, elf, je nachdem, geht's los. Und ich muss für mich persönlich feststellen, das ist die beste Zeit für mich zum Joggen. Ich bin nicht der Typ, der morgens um 5 Uhr in die Turnschuhe geht. Das werde ich wahrscheinlich auch mal ausprobieren. Einfach mal aus Neugier, ob das was ist, was funktioniert. Aber ich bin auch nicht der Typ, der sich abends um 20 Uhr oder bei uns jetzt mit Kindern eben halt vielleicht um 21 Uhr erst in die Turnschuhe quält. Das irgendwie ist auch nicht so meins. Aber um, ich sag mal, 11 Uhr vormittags in die Turnschuhe, rund um den Block auch gerne mal, anderthalb Stunden, also diese Longruns zu machen, ähm, das ist total super. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und äh, das ist meine, mein neuer Lifehack, eben meine Erkenntnis, dass ich für mich selber festgestellt habe, es gibt eine Uhrzeit, und die ist wahrscheinlich bei jedem individuell, es gibt aber eine Uhrzeit, wo Joggen, Sport machen mir unglaublich gut tut, mir unglaublich liegt, wo die Motivation auch unglaublich hoch ist, es zu tun, ja, also wirklich da raus zu gehen, äh, Schu- Schuhe anzuziehen, den ganzen Kladderadatsch, äh, wenn es kalt ist im Winter, zieht man ja doch einiges an und dann raus. Also an der Stelle, ähm, wenn du darüber nachdenkst oder sogar schon selber aktiv bist, Es ist ein sehr angenehmer Nebeneffekt, eben diese Form des Unternehmertums, des Selbstständigseins als Solopreneur eben die Möglichkeit zu haben, selbst herauszubekommen, wann ist denn die beste Zeit für meinen Sport. Ja, das soweit von äh, mir, mein Lifehack, meine, meine aktuellen Erkenntnisse. Zusammenfassend der heutigen Episode, du bist die Marke, also du bist derjenige, der auch Marketing macht und am Ende des Tages ein strukturierter Launch aus meiner äh, Sicht heraus entscheidet und ja Social Media, weiß ich nicht, Fluch oder Segen, eine Erkenntnis, wo wir uns alle, glaube ich, noch viel mit beschäftigen müssen. Alle weiteren Links und mehr Informationen findest du natürlich unter lifestyleentrepreneur.de und ähm, eine Sache wollte ich jetzt noch ansprechen kurz und zwar, es gibt demnächst wieder den... Online-Kurs in 30 Tagen zum eigenen Business-Podcast, also wirklich sofort anzufangen auf einem professionellen Level, zu sagen, das will ich machen und da drin wird eben die Möglichkeit sein, und das werde ich dir weitergeben, mein Geheimrezept, wie ich es geschafft habe, in zehn Wochen in die Top 3 der iTunes-Chart zu kommen, eben wie du unabhängig von Ort und Zeit dein Business aufbauen kannst, ohne die komplexen Dinge zu verstehen, die so einen Podcast beim Betreiben notwendig machen. Wirklich in vielen kleinen, einfachen Schritten wirklich ein Klick Schritte werde ich dir erklären, wie du eben einen professionellen Level erreichen kannst mit deinem eigenen Business-Podcast und der nächste Kurs wird im Februar 2015 losgehen, wenn du Interesse hast, da auf dem Laufenden gehalten zu werden, eben trag dich in die E-Mail-Liste hier vom Podcast ein, sobald es soweit ist, werde ich Bescheid sagen und dann kannst du gucken, ob das vielleicht gerade für dich passt. Ja, das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Lifestyle Entrepreneur.